0: Тони, привет! Я очень рада, что достала стала гостя моего подкаста. Друзья, у Тони за плечами 20 лет работы в медиа. Она была главным редактором культового журнала «Флакон», заместителем главного редактора журнала «Холлоу» и управляющим редактором журнала «Харперс Базар». Сейчас Тоня колумнист Москвич Мэк, эксперт по пиар студии йоги и пилат со Светланой Бондарчук Фанни Студио Москоу, автор подкаста про телесные практики и спортивный образ жизни Фанни Your Body» и креативный консультант производителя постельного белья тоже собственным подкастом. С подкастами всегда получается интересная история, и я предлагаю начать с них.
1: Аня, привет, во-первых, спасибо большое, что ты меня пригласила, довольно увесисто звучит мой список достижений, было приятно послушать. Да, давай поговорим о подкастах, потому что действительно удивительным образом э, я вот начала тебе рассказывать уже до записи. Моя жизнь сложилась так, что по образованию я радиожурналист. Никогда в жизни э, этим не занималась, не планировала. Единственная моя практика была на радио Маяк на втором курсе, где мне доверяли только расшифровывать радиоэфиры и вешать на сайт буквы расшифровки того, что говорят другие люди. И вот вдруг год назад моя жизнь так развернулась каким-то образом, что... Подкасты сейчас составляют, наверное, ну, не знаю, может быть, даже 40% моей деятельности. Собственно, подкасты как жанр не на «вы», да, действительно, они возникли несколько лет назад и довольно быстро набрали свою популярность, но сейчас этот рынок, э, мне кажется, ввиду да, определенных ограничений для российского слушателя и зрителя и вообще потребителя, стал одним из э, передовых в сфере медиа в том числе. да, И вообще классным инструментом для самореализации и, конечно, продвижения брендов. Вот с брендами, правда, довольно забавная история, потому что, конечно, бренды не могли не заметить, что есть такой новый инструмент особенно когда у них забрали э, их движущие э, силы, инструменты в виде запрещенных экстремистских соцсетей, которые не будем сейчас называть, дабы не нарваться на штраф. Но с какой стороны к этому подойти? И вот тут очень интересно. Я долго, честно говоря, думала о том, можно ли вывести какую-то формулу для бренда. Я думала об этом не только, готовясь к нашей с тобой встрече, но и создавая собственные два подкаста, которые веду. Это Funny Makes You Body, который ты уже упомянул, про спорт здоровый образ жизни и одеяло убежала для бренда как раз постельного белья детского Wake Me Wake. А, и если Funny Makes Body я делала как-то с наскоку, с налету, и хотя все равно думала о том, правильный ли это инструмент для нас, и как сделать так, чтобы это не было инструментом для продвижения себя в рамках 100 клиентов студии, <с> но окей, не 100, 200, 300, неважно, это все равно очень ограниченная аудитория, да, люди, которые и так знают студию, и так ее любят, и так в ней занимаются. И, в общем, конечно, здорово их чем-то побаловать и придумать для них какой-то классный контент и ближе познакомить с тренерами, что мы и сделали. Но в целом я сразу думала, а есть ли у этого какая-то перспектива для масштабирования? И выяснилось, что есть. Но когда я уже делала подкаст для бренда постельного белья, и тут уже вообще сложно, потому что бренд региональный, неизвестный, новый, это вообще молодой бренд, у которого нет своего имени в данный момент не было на момент э, написания сценариев подкаста. И главное, что не очень понятно было, как э, интересы большой, широкой региональной аудитории сузить до формата подкаста детского, про детство и еще каким-то образом там где-то вот постельное белье как-то вот И я начала, собственно, думать о том, какие же основные правила можно вывести по созданию действительно интересного аудиоконтента. И, наверное, для меня основным критерием стала экспертность потому что а, вообще об экспертности много говорят и говорили последние несколько лет. И когда я работала в «Флаконе», мы всегда кричали, просто получая какой-то очередное письмо или инфопод, Просто, о боже, экспертность умерла, экспертов больше не существует. Это, если это была целая притча в языцах. Почему так получилось? Да, Потому что, в, наверное, в десятые годы очень сильно а, развелись соцсети, и доступ к аудитории получил каждый человек. Таким образом, получилось... Невероятная поляризация мнений, что неплохо, но, с другой стороны, совершенно непонятно. В том числе и журналистам, кстати, было в какой-то момент. Господи, а как отличить вообще эксперта от неэксперта? Почему говорю как журналист? Потому что почему это боль была? А нам очень часто нужны спикеры для подтверждения или опровержения собственного мнения, своей теории, для написания материала. И вот в какой-то момент стало совершенно непонятно. Вот это, например, психолог тоже популярная <смех> профессия в последнее время коуч. И если он, допустим, не привязан к никакой большой компании, да, там ясно, сервису Зигмонд Online или там клиники, который ты доверяешь, у которой есть своя экспертиза, и ты в целом понимаешь, что значит все будет ок, кто-то уже проверил, то вот совершенно не ясно, как проверить этого спикера, психолога, коуча и так далее на, собственно, соответствие, даже <laughs> как бы этому
0: званию. Тоня, а если прямо по пунктам сформулировать, каким должен быть подкаст?
1: Он, конечно же, должен быть легким для восприятия. Ну, то есть, вот мы посадили этого эксперта. Перед микрофоном, и дальше, в принципе, начнется катастрофа, скорее всего, потому что ну, это не его э, обязанность, он вообще ну, не должен обладать такими качествами, как, не знаю, краткость изложения или там приятный голос. Это здорово, если это у человека есть, но в принципе этого может не быть, но он от этого не станет э, мини-специалистом. Вот, соответственно, второй важный пункт каким должен быть подкаст бренда, он должен быть удобоваримым, И тогда получается, что к эксперту ты должен все-таки кого-то еще в эфир привести Чаще всего подкасты записываются на двух трех ведущих героев. Мне кажется, что три человека — это оптимально, потому что тема получается раскрыть гораздо шире, это немножко повеселее, это легче воспринимается мозгом, просто потому что голоса разные, тембры разные, да, высота звука разная вибраций. вибрации. Вот и плюс — это как раз добавляет ощущение, что это кто-то ну просто болтает даже, если на сложную тему, да, то вот где-то какой-то щебет происходит, это гораздо ну, проще воспринимается. Есть еще классная такая тема, как отраслевой подкаст. Ну, от части, наверное, это бьется тоже с вопросом экспертизы, но тут я ушла бы в другую сторону, что, конечно, всем очень интересно, как все устроено везде. Ну, правда, очень здорово. Я сама обожаю такие видео, фильмы, да, бэкстейджи, документалки, я с удовольствием слушаю, даже если это, казалось бы, отрасль со мной никаким образом не связано, меня восхищает все это закулисье. И в принципе, бренд, которому есть что рассказать, например, бренду, который только создается или вот только создался недавно, да, то есть, наверное, вряд ли это адекватно для бренда со столетней историей, потому что, ну, уже сто раз все написано, переписано, как там все устроено. И, в общем, наверное, про Шанель мы тут не будем говорить и Но если это, например, инди-бренд какой-то, это очень клево, всегда послушать. Ну, это как Одиссея, да, это путь воина. Какие трудности преодолевают люди для того, чтобы создать что-то. При этом личный опыт все таки должен перемежаться, естественно, какими-то вставками, ну, не назовем это экспертными, но какими-то полезными, да, чтобы это не просто было, что как я страдал, страдал, и вот наконец-то у меня вышел бренд. О, Господи, слава Богу, вышел. Да, а какими-то советами, то есть это полезный контент, основанный на собственном опыте.
0: Спасибо большое за такой подробный рассказ, как бренды могут использовать подкаст и как площадку для общения с целевой аудиторией и для привлечения новой. И я согласна, что любой опыт можно масштабировать на разные причем проекты. Главное увидеть закономерность и сам принцип. Давай углубимся в детали создания подкаста. Как вы приглашаете героев, более-менее понятно. А вот есть ли у вас контент-план? Давай попробуем дать инструкцию, как из классной идеи создать продукт. Обычно это непростой, но очень увлекательный путь. Конечно, зависит от темы.
1: Некоторые темы бездонные и заведомо выигрышные. Вот, но в целом я считаю, что контент-план абсолютно точно нужен, более того, нужен не только контент-план, нужна какая-то очень понятная, помимо концепции, окей, концепция, допустим, сразу родилась, нужна еще какая-то вот пошаговая стратегия, и в этом смысле здорово как раз расписать себе, ну, даже для себя самого сделать вот такую презентацию, запичить себе самому свой подкаст, и тем более, если это бренд, у вас есть руководство, то, конечно, на этапе питчинга все и решится, собственно, будет у вас подкаст или нет, вот. И что очень важно понимать, насколько тема, да, бездонная. Сможете ли вы сделать один сезон только вот так? а потом надо будет срочно что-то поменять. Либо это, вот, пожалуйста, Санта-Барбара на 10 лет пока не, не наскучит. А насколько вы сможете обойтись своими силами, силами внутренних экспертов тех же самых? Да, и, например, в случае со студией йоги и я сразу понимала, вот, они у меня есть, эти эксперты. Там в команде 10 человек, каждый из них, допустим, может там на 10 тем поговорить. Вот, это уже, в принципе, не знаю, 5 сезонов подкаста. Сам заведомо проигрышный вариант это, если вы бренд, в своем подкасте рассказывать просто про свой бренд про свои услуги, про то есть да, здорово рассказывать, как вы его сделали, но не пытаться таким образом продать. Свой косметоз, да, если это косметика, или прям постельное белье в моем случае. Поэтому, когда вот я села думать о подкасте для постельного белья, в этом заключалась, собственно, главный случай. Так, а, а, ну, понятно, что не про постельное белье, а о чем? О чем этот подкаст? И поскольку бренд детский, мы решили, что это будет вот такой, такая шпаргалка для родителей о детях и о проблемах, которые ну, неминуемо возникают по мере их взросления. И, собственно, следующий вопрос: ладно, а кто про это будет разговаривать? Окей, я мама, у меня есть восьмилетний ребенок мой опыт очень специфический и конкретный. Ну, могу таких же мам в эфир звать. Ну, ничего. Ну, кому это интересно? Могу. У тёть Лены с фабрики спросить. Ей вот 85. У них 5 поколений работает на нашей фабрике. И пусть они всем не расскажут. Мы не там как они воспитывают друг друга. Тоже никому не интересно. Ну, то есть, как вариант, как один выпуск. Да, окей. Может быть, кстати, надо подумать, что такое сделать. Но в целом стало быстро понятно, что экспертов-то у меня нет. Потому что никому не интересно слушать про то, как делается постельное белье, Опять же, один выпуск такой можно сделать, если очень сильно постараться и интересно это преподнести. Вот, стало понять, что экспертов у меня нет. Где я их буду брать? Ага, насколько бездонный этот колодец? Тут сразу возникает вопрос. Я придумала, что я буду с экспертами, с психологами разговаривать. У меня большая база в этом смысле спикеров, как у журналиста, меня многие тоже знают. Но возник вопрос: а почему, собственно, эти психологи должны прийти на подкаст бренда постельного белья? Тут еще ну, важный момент, что это не просто новый никому неизвестный подкаст, но э, тут мое имя могло бы сыграть что Ну окей, но ну, ко мне бы они пришли. Но вопрос в том, что подкаст брендированный, да? и сразу, да, может возникнуть вопросы об оплате, и в целом мы не хотим быть аффилированными с кем-то или с кем-то, кого мы не знаем. Опять же, покажи нам, что вы классный бренд. Ну, вот...
0: Спасибо, что говоришь на такую важную тему. Думаю, многие боятся получить отказ.
1: Слушай, на самом деле ничего страшного тут нет. Получить отказ тоже не страшно совершенно. Миллиард отказов я получаю. Более того, эти же отказы я получал как главный редактор. Ну, тут дело такое. За спрос денег не берут. Очень часто соглашаются люди, от которых ты вообще не ожидаешь и там подводят те на кого-то рассчитывал, ну, это процесс, никто никому ничего не должен. Ну, просто в случае с брендом нужно закладывать этот момент, в том числе и в свой контент-план и понимать, что у тебя должна быть какая-то вариативность, что если, окей, вот такой спикер не согласился, что вот у тебя еще пять э, вариантов, или же если никто именно, не знаю, такой специализации не согласился, как ты можешь повернуть тогда эту тему, которую ты хочешь раскрыть, чтобы ну, какой-то другой человек тебе пригодился, например, из тех, кто всегда готов и в доступе.
0: Я вот тоже сторонница планирования, и считаю это хорошим залогом успеха. И вот говоря об успехе, я тут на днях зашла на сайт журнала «Флакон», и была поражена количество созданных косметичек с разными брендами. И везде, буквально везде указано, что косметички распроданы. Как ты можешь объяснить с точки зрения партнерских проектов такие показатели? Тут, наверное, да, стоит все-таки еще раз
1: отметить, что я уж какое-то количество времени... Там, я точно не скажу, наверное, года полтора не работаю в журнале «Флакон», но, тем не менее... Это очень интересный кейс. Да, кейс действительно классный. И в момент, когда я приходила во «Флакон» спустя где-то год после перезапуска его команды Алены Долецкой, проект «Косметичка» уже существовал. В принципе, формат с одной стороны был выработан, с другой стороны... Вот это как раз про бездонность. Мы говорим, что формат был выработан на короткую дистанцию, там, грубо говоря, на 10 косметичек. Со временем, и это... Я уже присутствовала, когда это все происходило, стало понятно, что нужны какие-то доп. водные для того, чтобы эта история была бесконечной. Действительно все, за исключением может быть одной или двух косметичек, были распроданы тиражи. Большинство, я, наверное, не совру, если скажу, что 80% были распроданы в первые сутки были косметички, которые распродавались в первый час. И дальше начинался огромный хейт от подписчиков, которые проснулись, увидели анонс, ссылка на покупку, а там уже <laughs> ничего нет. Вот. Ну, тут много составляющих, во-первых, это ограниченность тиража, которая действительно делает тебя причастным какой-то эксклюзивной штуки. А, ну, тут главное, чтобы штука была, естественно, эксклюзивной <laughs> при этом. Вот. И продуманность то есть, это всегда вопрос какой-то синергии и коллаборации бренда и медиа. То есть понятно, что у бренда есть задача транслировать свои ценности посредством косметички, продемонстрировать свой ДНК, свой собственный узнаваемый стиль. А у журнала есть задача делать каждый месяц не похожий продукт на то, что ты уже выпустил, на то, что другие все успели повыпускать. Ну, как только формат стал популярен, очевидно же, что многие начали его повторять, и эксплуатировать. И главное, что соотнести это с той аудиторией, которая, читает издание, потому что, по сути, кому мы продавали эти косметички? Девочкам, которые нас читали. И при этом, ну, то есть ты можешь 10 раз считать, что а, кожаный, люксовый, супер-пупер потрясающий какой-то, не знаю, кошелек в форме чего-то, и действительно это будет классная штука, но аудитория флакона очень молодая, очень креативная, и ей совершенно другие вещи, допустим, были бы а, интересны и были интересны, поэтому тут нужно бесконечно балансировать на интересах всех и искать компромиссы, поэтому очень часто бренд приходил с как какой-то идеи часто бренды приходили сами они хотели участвовать в проекте приносили свои уже готовые несколько вариантов косметичек и креативный отдел который занимается косметичками возвращал их обратно с комментариями не то что это плохое это классное это супер это отражает вас но это не отражает нас и не отражает аудиторию нашу ее интересы и например мы это уже делали вот поэтому это очень кропотливая работа секрет успеха ну вот в эксклюзивности в том, что это сделано с душой, в том, что это реально классное наполнение, и менеджеры, которые работали отдельно именно по наполнению косметичкой, это тоже всегда были огромные профи, которые не останавливались <laughs> никогда на простых вариантах и искали действительно классный. Вот, поэтому тут много факторов, и, конечно же, ну, важный этап — это продвижение, да, стори Мы всегда привлекали к продвижению блогеров, инфлюенсеров, журналистов, визажистов, которые были соавторами нашего журнала, читать нашего журнала, просто какими-то классными людьми в индустрии, за которыми многие следят. Вот, поэтому тут, наверное, много разных составляющих, и, опять же, это было ко времени, наверное, флакон был одним из первых. Понятно, что Крыгина первая начала делать косметические а, боксы и наборы, и боксов вообще много, Ну, как тут совпало. Цена тоже важный вопрос. Мы никогда не делали супердорогих продуктов, ориентируясь, опять же, на потребительскую способность той аудитории, которая у нас была. Напомню, что она была очень молодая. Спасибо большое, что
0: так все подробно рассказала. Честно говоря, я считаю, что сейчас партнерские проекты буквально лидируют в способах коммуникации, и вот если говорить о партнерских проектах, может, помимо косметички «Флакон» у тебя в голову приходят какие-то другие примеры успешных коллабораций вообще за всю твою историю работы в медиа? Да,
1: я вообще с тобой согласна, что коллаборации продолжают набирать силу. Такое вот время разобщенности действительно на глазах уходило бы. Я, по-моему, в 2005 году пришла работать в журнал «Харперс Бадар». Это было вот мое первое место глянцевой работы такой. И я видела, как все очень сепарированы, все очень отдельные, все очень боятся конкуренции. Вообще, тема конкуренции, она была внутри глянца очень высока. Потом, когда я работала в журнале «Хэллоу», тема конкуренции доходила уже до, ну, на мой взгляд, каких-то карикатурных выражений, например, нельзя было на столе плана ставлять номера, потому что, не дай бог, в редакцию кто-то зайдет со стороны, кто конкуренту унесет, что у тебя на обложке Филипп Киркоров. А, ну, как бы в эру, когда Филипп Киркоров еще не снялся на обложку, а уже выложил 20 сторис, отметил журнал, в котором это происходит, и всех людей, которые причастны к съемке, ну, конечно, немножечко было странно, но окей допустим там были такие правила я не берусь это осуждать меня это удивляло опять же с точки зрения того насколько разобщено все буквально за пять лет изменилось все до неузнаваемости и действительно коллаборация сейчас классная рабочая форма роста и продвижения тут вопрос какой вопрос неоправдания ожиданий вот хочется конечно предупредить всех кто думает о том что он в принципе выстроит всю свою стратегию на коллаборациях что может не сработать не каждая коллаборация срабатывает, надо быть к этому готовым. И причем, что я имею в виду, конечно, не сработает. Это же много разных пластов. Это может быть успешный финансовый проект, он может сработать, он может продаться, например, но не принести известности либо там, двум коллаборантам, либо одному из коллаборантов. Да? Это может быть проект успешный, реализующий идеи одного из коллаборантов, а второго подмяли под себя, допустим, да? Доставили пойти на какой-то такой компромисс, который в итоге обернется для него боком. Ну, только методом проб и ошибок Честно говоря, во флаконе я последний практически год уже занимала должность не главного редактора, а креативного директора, и в моё видение как раз вошли коллаборации. Все, кроме косметичек, потому что мы тогда поняли, что хотим очень сильно со своей экспертизой, опять же, со своим именем, помогать молодым российским отечественным брендам развиваться, и у нас есть площадка для инфоподдержки, там какие-то некие финансовые возможности, например, есть наш опыт уже, есть наша аудитория, которой мы можем это продавать, и есть наша, ну там, неоспоримая экспертиза в э, продакшене, да, в создании контента. До того, как я покинула проект, успел выйти э, только один коллап с брендом Gendonism Girls, э, брендом, который делает маски для сна. И мы вместе сделали валик для спины, набитый крымскими травами, офигенно пахнущий, из какого-то супер бархата, все ручная работа, ручная вышивка. Э, но продукт не пошел, например, потому что, наверное, мы как-то недооценили, что люди, которые любят спать, они не обязательно должны любить э, расправлять плечи, ну, как заниматься спортом, грубо говоря. Понятно, что это такой ленивый спорт, но, тем не менее, может быть, опять же, не самое распространенное увлечение. Вообще, в принципе, мы не так много слышим, что ляг на валик, расправь плечи, и будет тебе классно. Вроде не требует у тебя никаких усилий, да, но не в нашей природе так делать. Вот, но зато, например, мы сделали в рамках той же коллаборации «Челму». Снаружи она была бархатной, а внутри шелковой. челму тире Полотенце для кудрявых волос. В чем, с моей точки зрения, удачность этой коллаборации. С одной стороны, это бьюти-продукт то есть флакон бьюти журнал. И вот мы хотели сделать бьюти-продукт полотенце после мытья. <laughs> Все понятно. Бьюти-рутина. Волосы красивые. Для генонизм Геоса это было про красоту ткани, бархат, шелк. Это созвучно тому, что они в принципе делают про ручную работу, про вышивку. То есть это было про стиль. Таким образом, мода и красота как-то
0: сошлись вместе, и получился продукт где-то на стыке. Мне тоже кажется, что сейчас успех разных проектов состоит в том, что продукт должен не только закрывать реальные потребности людей, но и нести в себе эмоциональный компонент. Уже никто не покупает только, например, маску для лица или крем для тела. Люди покупают эмоции, которые будут в процессе использования. И тут важно отметить, что я ни в коем случае не говорю про то, что этот продукт может быть по факту бесполезным, но в красивой упаковке. Совсем нет. И радость от эффекта после использования — это тоже важная часть — процесса. Этим, кстати, и популярность челмы можно объяснить. Ты сказала, что у вас неоспоримая экспертиза в продакшене. А я с этим абсолютно согласна и предлагаю перейти к следующему вопросу. А многим брендам, особенно молодым, не хватает вдохновения и насмотренности для генерирования креативных идей, начинают упаковки, заканчивая любым рекламным контентом. Как им вдохновиться?
1: Слушай, ну вот по поводу вдохновения, это, конечно, такой сложный вопрос, мне кажется, вдохновения это всем как раз хватает, а дальше мы возвращаемся к умениям, да, к экспертизе опять же. Но ты говоришь о каком-то совсем уже таком крайнем случае, когда в команде бренда нету никого. А это же люди разных специальностей могут за это отвечать. Это и пиарщик, и SMM щик и продюсер, креативный директор и дизайнер. Ну то есть вот, допустим, действительно бренд состоит, грубо говоря, просто из а, людей а, прикладных профессий, да, технических, может быть. Я бы на месте такого бренда пригласила бы специалистов <laughs> в первую очередь. Ну потому что невозможно распыляться. Это вот главная ошибка всех, пытаться своими силами а, что-то там как-то наскрести. И это не вопрос бюджета, но просто это, это тот бюджет, который окупится у тебя это те затраты, которые необходимо совершить для того, чтобы тебе, опять же, не на сегодня что-то сделали, а сделали, там не знаю, фирменный стиль, например, или рекламную кампанию по запуску, а сделали такую штуку, которая имеет э, еще 10 итераций впереди, да, и чтобы это делали люди, которые думали наперед уже сразу, не как сейчас, а что мы потом с этим еще можем сделать, кого мы можем привлечь? Вот, в этом смысле, ну, все-таки лучше обратиться к специалистам. Э, вопрос в том, каких подрядчиков дальше будут собирать эти специалисты. Да. И тут хочется сказать, конечно, что в чем большое преимущество «Флакон» было. И, в принципе, это то, чем я руководствуюсь всю свою жизнь. Вдохновения всегда хватает молодым дать молодым голодным тем, я сама была вот молодой голодный у меня было дофига вдохновения <laughs> просто. А просто то, что ты а, не имел опыта для реализации чего-то, не понимал, может быть, как что-то делать. И у тебя никогда не было финансов, да, и никто тебе не верил. Вот в чем проблема молодых, что ты дофига вдохновлен, только никто не дает тебе а, возможность попробовать, именно попробовать, потому что, конечно, всегда есть а, вероятность ошибки. Но точно так же она есть и у маститых экспертов, и, может быть, я удивлю. как. Вот если я скажу, что в журналах И в самых крупных, где я работала Очень часто съемки не шли, например, в печать Неважно, сколько денег ты на них потратил Или интервью с каким-то потрясающим Спикером тоже могло не пойти, оно могло быть Крутым, но по ряду факторов Не всегда усилие а Выливается в конкретный результат Вот, поэтому с точки зрения подрядчиков Мне кажется, супер важным следить за тем Как развивается индустрия именно в вашем Сегменте. Тут для меня всегда примером Была Арина Ломтева, продюсер Флакона Человек с многолетним опытом там работы в журналах, да, по-моему, больше 20 лет она занимается съемками. И вот я к ней приходила, и говорила, типа, хочу то не знаю что, вот мне нужен такой визажист, который вот не знаю, кружочки рисует. И она тут же скидывала мне типа, так смотри, вот Вася с тремя подписчиками, он кружочки рисует, вот Маша с двумя тысячами, она будет подорожена, но ее тоже никто не знает. И кстати, а помимо кружочков она еще рисует цветочки и так далее. То есть человек был настолько погружен в свою сферу, настолько следил ну, какими-то всеми возможными образом переходить по тегам когда кто-то кого-то тегает да вот кто-то вешает какую-то съемку даже просто свою собственную и ты видишь что человек красиво накрашен не поленись впереди посмотри кто это сделал возможно это Вася с тремя подписчиками вот так вот находится таланты, поэтому флакон в этом смысле никогда не в отличие от других изданий где я работала, никогда не рассматривал э, подрядчиков с точки зрения того что ну, давайте возьмем известного потому что это вот гарантия мы знаем его стиль было как раз клево либо не знать стиль либо развивать новые стили и да иногда это не выливалось ни во что, и мы признавали, что мы совершили трагические ошибки, и дело не в тебе, дело во мне. <смешили> вот там неправильно забрифовали, например, да, или ä, возложили ожидания, которые человек не способен был ну, реализовать просто потому, что там тоже в отсутствии опыта. Но, тем не менее, такая ставка на молодых, мне кажется, наиболее верная, Если вы хотите сделать вот что-то совершенно невероятное, не похожее на других, но руководить этими <смешили> молодыми, должен, безусловно, человек с опытом быть, и с опытом именно ну какого-то стратегического все таки создания контента ни разу. потому что можно классно запуститься и потом ну все и вы никуда с этим не сможете двигаться потому что не знаю не продумали какую-то одну маленькую деталь которая не позволяет вам просто дальше развивать вы можете только штамповать то что вы уже сделали и это очень грустно печально и потребует вас в три раза больше вложений да для того чтобы, например ребрендинг сделать <laughs> потому что с этим а, вы не можете уже дальше
0: никуда двигаться ты еще когда рассказывала упомянула что сколько бы съемка не стоила Сколько может стоить съемка и можно ли сделать классную, но бюджетную, если бренд пока еще не может позволить себе очень дорогой контент?
1: Съемка, безусловно, может стоить от нуля до бесконечности. От нуля это не фигур речь, действительно. Есть очень много творческих по-моему, так и называется это определение творческая съемка. Это съемка, на которой все участники работают бесплатно. Но вопрос в том, что, как правило, она создается ну, вот на энтузиазме кого-то из этой команды кто под свою идею собирает людей может быть, даже вкладывается там, в аренду студии, например, или оборудование. И потом эта съемка становится частью портфолио. Ребята могут с этим, например, в такое издание, как Флакон, прийти и сказать, слушайте, мы вот сделали, опубликуйте, а если это крутая штука, я всегда брала такие съемки, включая, мы даже в принте опубликовали такие, у нас были такие кейсы. Вот. Но другой вопрос, что все таки креативная индустрия, давай посмотрим со всех сторон на вопрос, это не самая богатая индустрия, когда речь заходит о подрядчиках, да, то есть это не Люди не гребут деньги лопатами здесь, скажем так. Вот, поэтому все таки я считаю, что каждый труд должен быть оплачен, но всегда можно как-то договориться. То есть вопрос э, того, например, просто предполагаю, я никогда так не делала, но могу предположить, что если ты сейчас не можешь людям заплатить больше, там, 50 тысяч рублей за всю съемку, то есть а там у тебя 5 человек на ней будет, да, там, продюсер, стилист, визажист, модель, фотограф, понятно, ретушёр еще обязательно, ну, уже дизайнер, который будет, там, макеты вам сделает, в общем, толпа людей. И вот эти у тебя немного денег на это. Ты всегда можешь договориться, во-первых, о том, какими другими путями ты можешь благодарить людей, например, своим продуктом. Понятно, что это не равноценная замена, но тем не менее это вопрос договоренности. Или же ты можешь договориться, что я сейчас могу вот столько, но когда мы начнем продаваться мы сможем пересмотреть или там, например, заключить э, договор на право использования этого контента там, не знаю, на полгода, а через полгода после продаж вы смотрите и, например, перезаключаете с, уже с другой стоимостью. Или сейчас я тебе даю мало, но в следующий раз я обязательно к тебе приду, потому что ты такой офигенный, и дам больше. Ну, то есть тут вопрос договора, и я уверена, что многие специалисты пойдут на такое, несмотря на то, что действительно работа именно для брендов, для рекламных компаний обычно конечно, оплачивается ну, гораздо выше, чем съемки для тех же журналов. Потому что журналы ⁇ это как раз тот случай, когда люди готовы к тебе пойти а дешевле, потому что ты даешь им доступ к аудитории и публикацию.
0: И вот мы плавно перетекаем в мой следующий вопрос. А может ли бренд попасть в съемку, организованную журналом? Какие есть пути?
1: Если мы говорим про бьюти-бренд, ну, тут, наверное, самое важное — найти контакты бьюти-редакторов. Это несложно. Это не задача со звездочкой. Хотя сейчас многие издания убрали контакты со своих сайтов. Ну, это окей со звездочкой, но, опять же, это не так сложно. Быть проактивным, составить нормальное, ознакомительное письмо, объяснить коротко, но по фактам, что вы за бренд, какая у вас концепция, чем вы хороши. Приложить туда обязательно фоточки, чтобы человек сразу посмотрел как это выглядит. И главное, ничего не требовать сразу в первом письме. <laughs> То есть, ну, познакомиться с людьми, посмотреть на реакцию. Будут, не будут, не отвечать. Это нормально, если вам не ответят. Это не значит, что у вас плохой бренд. Редакторы получают до 100 писем. А может быть, кто-то и больше 100. Ну, в среднем. Я не говорю про новостных редакторов, да. Вот просто рядовой редактор получает там в районе 100 писем в день. Иногда целый день он проводит на съемки. Иногда он не, на неделю уезжает куда-нибудь в командировку. Он может гораздо позже разгрести почту и увидеть ваше письмо. Наконец он может не ответить э, просто потому, что он запомнил, что вы написали. Он он увидел. Он вас куда-то даже причислил, например, в своих заметках, что типа там бренд косметики э, с ретинолом все выписал себе и когда он вернется потом к этой теме однажды он так 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 в почте был какой-то он может через три месяца вам то есть да классно приятно познакомиться кстати а вот у меня такая тема давайте что-нибудь придумаем важно в этом же письме ознакомить сразу указать если у вас эксперты если они есть то не просто что у нас замечательный доктор Валерия а как бы доктор Валерия все-таки на чем она специализируется да, на какие вопросы она может ответить как быстро она умеет отвечать. Очень часто в схватке <laughs> за место в статье побеждает тот, кто сегодня тебе ответы может предоставить. Ну вот так, к сожалению, в таком темпе работают СМИ в интернете, особенно, да, в онлайне. Вот. И, ну, не нужно <смех> требовать, чтобы прям сегодня все поставили. Или каждые три дня переспрашивать. Вот чего не нужно сделать? Написать на почту, потом написать в WhatsApp. Що, получили ли вы мое письмо, потом еще позвонить, спросить, о а чем мне в WhatsApp не отвечать. Вот так не надо, точно делать. Контент журналам тоже нужен. Как попасть? Журналам нужно рассказывать про новые имена и новые бренды. Журналам нужны баночки для съемок, если они самостоятельно делают съемки, как мы делали во флаконе. Ну, давайте просто уважать все друг друга и пытаться как-то комфортным существование для всех сделать просто в этой индустрии. Но, безусловно, быть проактивным тоже. Естественно, если 5 месяцев не отвечают, ну, можно уже письмо еще одно черкануть Или же отправить, опять же, свой продукт. Потому что, может быть, окей, человек такой думает, ладно, у Маши косметика с ретинолом. Ну, пусть она пришлет, я потещу, или хотя бы посмотрю, что эта банка не разваливается, тогда я отвечу, спасибо, что прислали. Будем на связи. Вот, То есть это вопрос какого-то диалога.
0: Правда, ну давно есть много способов коммуницировать с редакторами и авторами. Самые, наверное, уже даже хрестоматийные — это пригласить их на пресс-завтрак в какое-нибудь уютное и приятное место или в пресс-тур, например, на производство или в спа-поездку, где в процедурах будут использоваться средства бренда. Идеи, на самом деле, могут быть разные. Главное, чтобы была возможность продемонстрировать продукт в полной мере, да, ну и чтобы сама поездка вызывала приятные эмоции и кстати, я помню, что я еще редакторские планы запрашивала. В Beauty это, наверное, не была такая закрытая информация. Не то, что... Там, наверное, на столе оставляли в открытую, рассылали, и это нормальная практика. А мы со своей стороны думали, как можем поддержать авторов контентом, но и в то же время не заходить на страницы журнала через рекламное отдел.
1: Да, конечно. Нет, когда я говорю про закрытость, я имела в виду скорее все, что связано с персонажами, с героями. Почему люди не хотят сливать кто у тебя на обложке, чтобы не было двух одинаковых обложек, чтобы быть первым? А не сглазить, наконец, когда у тебя жирный эксклюзив, чтобы никто его не перекупил, вот, конечно, нет, в бьюти все устроено иначе. Редакция в начале, в конце, ну в общем, в любой момент месяца редакция садится на редколлегию, если это большой отдел, либо редактор садится за свой э, ноутбук и пишет план на месяц. Это в печатном издании происходит, в, в онлайн-медиум это может быть не на месяц, но удобнее всего на месяц на самом деле. Но может быть и какой-то супер маленький план, когда вот вы решили там какую-то секцию сделать, например, блюприн, да, очень часто делать такие вот специальные. Официальные выпуски очень классные. И там вот сейчас у них как раз посвящены беременности. А на такие штуки составляется отдельный бютиплан. И редактор пишет бютиплан. Он продумывает. Это тоже вот про контент как раз, да. Что важно, наперед знать, что у тебя будет. Ты на месяц знаешь, какие темы у тебя будут. Конечно, всегда есть место импровизации. И там 30% контента это новостной контент. А, или ситуативный контент. А может еще вообще опять тема не получится. Тоже, кстати, важно понимать, что это не потому, что редактор такой э, ведьмак забрал вашу банку и ушел с ней в лес. Иногда срываются темы по ряду причин. Э, главред не утвердил, тема больше не актуальна, кто-то уже вышел, например, с этой же темы, с этими же спикерами. <laughs> и ты как дурак сидишь понимаешь, что все, что ты можешь, это э, ну, сделать то же самое сейчас, либо отложить это, не знаю, на полгода. И, а через полгода ты, конечно же, уже будешь новую собирать информацию и баночки, и экспертов, ну, потому что ну, будет странно через полгода выпустить все то же самое, что и раньше. Вот. Редактор отправляет э, пиарщикам план, всем пиарщикам, кого он знает. Ну, либо частично, если это узкая тема, и там только макияжным, или только клиникам. И, конечно, в интересах пиарщика быть в этой базе. У редакторов всегда есть база контактов, ты можешь в нее попасть в любой момент. Это не какая-то сакральная история, да? это вопрос абсолютно коммуникации. Всегда здорово позвать редактора не в момент, когда ужалило, да? а где-то между делом позвать на встречу, познакомиться, просто рассказать про свой бренд, рассказать про все свои возможности и понять, чем вы можете быть друг другу полезными. Это особенно актуально сейчас, когда э, многие редакторы работают не э, на одно издание, да, изданий очень мало. Многие пишут в разные издания. Плюс. Вот что еще важно, как мне кажется, и сейчас выигрыши те, кто так себя ведут. Многие издания закрылись в России да, в прошлом году, к большому сожалению. Это практически весь глянец. И многие СМИ, которые были признаны инагентами, тоже, в общем, существуют в каком-то усеченном виде. там Кому-то заблокирован доступ, к большому сожалению. Но люди, специалисты, редакторы, они никуда не делись. И окей, сегодня, допустим, у них нет работы. Или она есть, но фрилансерская. И ты не знаешь, там, он в этом месяце будет кому-то что-то вообще делать про баночки писать, может он на разные темы пишет, или не будет. А если будет, подойдет ли это твоему бренду или нет? Как мне кажется, очень круто, если вы будете продолжать поддерживать коммуникацию, даже если человек в итоге сейчас там не знаю год занимается только тем, что свой телеграм-канал ведет. Но если это человек, с которым у вас уже есть какая-то история, который хоть раз в жизни ответил вам на письмо, пришел к вам на встречу, поставил куда-то вашу баночку, мне кажется, от вас не убудет написать ему еще одно письмо, даже если он нигде не работает. Просто уточнить хотя бы как обстоят дела, работает ли он сейчас где-то, рассказать про свой бренд все равно. И, uh, не нужно экономить силы <laughs> здесь пиарщиком. Ты правда никогда не знаешь. Окей, он как журналист может не принести тебе публикацию, но он как клиент, он может тебе привести покупателя, он может сам стать твоим покупателем. Uh, он может прийти куда-то вот в подкаст и рассказать, о боже, я знаю, вот такая баночка существует вообще. Ну, это какие-то базовые uh, вообще правила коммуникации, да, но не все их абсолютно соблюдают. Я реально восхищаюсь брендами, которые это делают, ну, потому что вот сейчас мы оказались в ситуации, когда действительно если звать, например, на мероприятие только тех, кто, ну, прям имеет порт приписки, имеет прям должность бьюти-редактор, ну, не знаю, 7-10 человек, может быть, к тебе придет, А публикации ты еще меньше получишь, да, потому что, опять же, не всегда сразу ты попадаешь куда-то. Но если ты позовешь а, тех, кто когда-то хоть как-то с бьюти имел отношение, и, в частности, крупных игроков рынка, даже если они сейчас нигде не работают, ты не проиграешь. И затраты твои, ну, к слову, ну, вот я просто всегда думаю, что, может быть, брендам просто денег жалко, там, кофе напоить какую-нибудь, баночку лишнюю дать. Ну, это не те затраты. Ты просто получишь Одну публикацию в каком-нибудь издании, куда то никогда не мог пробиться через рекламный отдел, просто потому что там нету редактора, ну нету его, вот никак. Но ты э, подружился с журналистом, э, который теперь знает о тебе. И стоимость, если мы оцениваем в деньгах, например, в спецпроектах, <laughs> такие публикации, если бы ты пришел за деньги и хотел бы купить такую интеграцию, вот просто в подборку куда-нибудь, она, ну, несусветно выше, чем стоимость твоей баночки и там кофе, которым ты угостил
0: и журналиста. чтобы было понятно в цифрах. Угостить одного журналиста чашечкой хорошего кофе э, со всем сопутствующим ну сколько? Максимум 5000 рублей. Да, можем сейчас назвать сумму даже в десять тысяч рублей, потому что стоимость спецпроектов это несколько сотен тысяч рублей.
1: Да, ну, то есть мы говорим про десятки раз. Вот, поэтому э, вот ты упомянула еще один способ попадания в журналы — рекламный отдел. Безусловно, он существует. Это очень прозрачная история. Опять же, все контакты всегда есть на сайтах. Э, у всех журналов есть медиакиты, есть прайсы, есть разные форматы размещения от новостных, от, вот до да, интеграции баночки в съемку, до монобрендовых больших материалов в каких-то изданиях. Есть возможность попадания на обложку. Я никогда в таких не работала изданиях, но, тем не менее, я знаю, что это бывает. Ты всегда можешь связаться по этим контактам, Тебе всег... вот здесь тебе всегда ответят. <смех> все будут очень милы, никто тебя здесь никогда не обидит. <смех> В принципе, как вариант, если у вас есть бюджет, или если вы очень узконаправленный и знаете, какое именно медиа вам нужно, как вариант зайти через это медиа, например, блюпринт, тот же самое отраслевое издание, и вы понимаете, что вот если вы здесь сейчас э, выстрелите, ну, просто все сами захотят дальше про вас писать, потому что, опять же, все следят за блюпринтом.
0: С другой стороны... Такие публикации всегда выходят с пометкой реклама, и бренды часто стараются этого избегать, потому что читатель понимает, что это не выбор редакции, а просто работа бренда над своим продвижением. Выделили определенную сумму в бюджете, заключили с созданием договора и попали на его страницы. То есть бренды все больше предпочитают нативной интеграции, а не размещение через рекламный кабинет, с маркировкой реклама, потому что в случае с прямой рекламой так даже по закону положено.
1: Слушай, да, это законодательство, оно ужесточается с каждым годом, и с этого года мы уже, из прошлого, и в Телеграме должны маркировать рекламу. А мне кажется, что это, ошиб... это какой-то наш пережиток прошлого, что это очень сильно будет влиять на восприятие читателя. Ну, просто потому что э, все уже привыкли. Ну, вот такие правила игры. Я видела десятки спецпроектов, которые были сделаны гораздо круче, чем редакционные материалы, особенно, если мы говорим про визуал, просто потому что спецпроект подразумевает продакшн и деньги, которые тебе дают для того, чтобы сделал круто.
0: И, возможно, предполагают другие сроки, чтобы качественно реализовать проект, а не написать пару слов в спешке, потому что в редакционном плане у автора или редактора сегодня стоит статья про ретинол, завтра про кислоты, а послезавтра про, ну, там, аппаратную косметологию. Да, да, да. Плюс
1: под такие спецы очень часто привлекают сторонние авторы, реально, ну, там, лучший специалист, который вот возможен на эту тему, а не, там, 18-летняя девочка, которая классно работает в новостном формате у тебя в журнале, да, но если тебе нужно какое-нибудь исследование про косметику 90, от, от 90-х до сегодняшних дней, ну, это займет у нее вот примерно столько же лет, сколько вы исследуете, чтобы просто погрузиться в эту тему, и то все равно того уровня эксперта. Отвертность, ты хочешь, ты не получишь. Рекламные бюджеты идут в том... Ну, то есть важно понимать, что деньги, которые ты платишь, они идут, безусловно, конечно же, в журнал, в издание, но часть из них тратится на создание этого контента, часть на продвижение этого контента. Чем еще хороший спецпроект, что за него тебе редакция гарантирует пакет продвижения. Статью в журнале, какая бы классная она ни была, может никто не заметить. Потому что в этот день, вот, не, не помню, где, как раз какое-то интервью я смотрела, кажется, Перепелкина, когда он сказал, что они запустили новогоднюю съемку в тот день, когда вышло расследование про Трусы Навального. Новогоднюю съемку, которую они целый год делали, в общем, один из лучших их проектов <laughs> на, на блюпринте. Но, к сожалению, в этот день никому не было интересно читать ничего, кроме трусов Навального. Вот, в этом смысле со спецпроектом не может произойти такой истории, потому что если уж, ну, вот такой казус случился, редакция подписала с тобой договор, и она будет вынуждена, значит, перепридумывать much. То есть другой вопрос, как это конвертируется в уже в покупателей, да, например, в конкретных. Ну, редукционная статья точно так же тебе ничего не гарантирует. Это вообще большая ошибка, конечно, думать, что все ходят с телефоном и показывают, дайте мне банку, как в этой статье. Это тоже вопрос, ну, как бы ты формируешь у аудитории вообще свою узнаваемость. Да? Ты, ты просто работаешь на будущее. Очень здорово, когда это сразу срабатывает. Очень здорово, когда что-то виральное. Но это редкие случаи, мы их по пальцам можем перечесть.
0: Еще у в статьях или подборках крайне сложно отслеживать в редакционный материал ну практически невозможно вшить ютем метку или попросить автора добавить промокод но тем не менее бренды все-таки стремятся попасть в журналы Тони, мы так уже много продуктов упомянули пока обсуждали вопросы продвижения а какой продукт ты бы сама хотела попробовать То, что у тебя у человека который видел уже практически все в бьюти вызвало бы любопытство
1: слушай у меня много что вызывает любопытство на самом деле при том, что я человек абсолютно скин-минималист, кажется, это называется. И я помню, как меня просили написать аннотацию книги. К сожалению, забыла ее название. Смысл в том, что человеку не нужно вообще никакого, э, никаких кремов, ничего. И, не нужно, и мыло вообще худший враг человека, еще лучше пореже мыться. Я с таким восторгом просто читала и писала аннотацию. Вот и это всегда было моей огромной проблемой как раз э, в бьюти-издании. Ну, на это у меня был целый штат редакторов, когда я говорила, так, это пробуешь ты, это пробуешь ты, а я... Вот, ну ладно, шампунь. Вот, поэтому я сама просто, наверное, не показательный пример, но я всегда с большим интересом все равно отношусь ко всем запускам, потому что я их рассматриваю, ну, многопланово. И стори который стоит, и внешняя упаковка. Например, если мы говорим про российские бренды, это вот боль, вопрос упаковки, это боль. Мне очень приятно у российских брендов всегда видеть не такую баночку, как у всех остальных вот, например, какой-то классный дизайн, коллаборации с иллюстраторами, с художниками, да? какая-то дополненная стоимость, которую дает тебе не сам продукт, а вот как раз может быть сообщество людей, которые за этим продуктом стоит. Всегда интересна личная история, конечно же, вот э, из последнего меня, например, очень, ну, ввиду того, что я сейчас беременная и у меня, может быть, так мозг устроен, меня очень э, заинтересовал бренд, так и называется бренд For My Son, который э, ребята из Питера сделали для своего ребенка, это бренд брендецкий косметики и подгузников, и там просто на сайте написано «Это вот бренд для, для моего сына, для твоего сына». И я такая, боже, это для моего сына, <laughs> для моего будущего сына, кто то тоже делал бренд. Какой-то очень понятный сторителлинг, очень простая упаковка, там минимальное количество продуктов в линейке, доступная цена, и все меня уже купили, потому что, ну, потому что это так просто
0: и так здорово, и не похоже на других. Могут ли бренды косметики держать с тобой связь и тоже присылать тебе продукты для ознакомления?
1: Да, конечно, могут. Я делаю подборки, которые выходят с заголовком «Что появилось в магазинах на этой неделе». Тут важно что отметить, что «Москвич» Мэг» — издание с очень-очень яркой собственной ДНК, пониманием своей аудитории, которая довольно взрослая «Москвича», и пониманием того, что вот тут как раз спецэффектами никого не удивишь. И вообще у москвича еще очень широкая мужская аудитория. Это человек, которому не надо тоже 200 продуктов в ванной. А, ну то есть держать со мной связь без, безусловно нужно, можно, важно. И попасть в эти подборки тоже можно. Но надо понимать, что при всем моем желании, даже ли, если лично я вот в восторге от этих масочек, которыми мы с дочкой красимся просто играемся, которые вечер подряд, ну вряд ли они могут попасть в эту подборку просто потому, что этой аудитории это не зайдет. И я стараюсь как раз не на собственные интересы здесь, на интересы все таки читателя, который, вот опять же, повторюсь, хорошо изучен этим изданием. Не все могут похвастаться этим, но «Москвич» как раз свою аудиторию очень хорошо знает. Плюс эта подборка не бездонная, хотя, казалось бы, интернет бездонный, ну, потому что она включает в себя все И моду, и лайфстайл, мебель, интерьер, иногда книги, какие-то украшения. Поэтому бьюти, ну, какую-то, не знаю, одну седьмую, одну восьмую составляет этого всего. Я искренне стараюсь поддерживать классные запуски. Иногда я их группирую просто, да, вот, например, по какой-то теме, опять что сделаю микрофичер на 300 знаков <laughs> про ретинол, просто потому что я вижу, что ну, реально пять запусков вот сейчас с ретинолом, а, и значит, ну, это не случайно, что это все одновременно происходит, безусловно, я вижу в этом и тренды потребности и перспективу, и, конечно, мне хочется тоже читателю просто хотя бы сказать, что такой есть. Плюс «Москвич» классные ребята, которых интересуют прикладные, понятные темы, как «Москвичу» не потерять все волосы, когда а, куча стресса, в городе. Полезны ли баночки от синих экранов, или это все бред. Ну, какие-то такие вещи. То есть периодически я пишу туда тематические обзоры. И здорово тоже, если я буду с вами знакома и просто буду вас иметь в виду. Если вы представляете какого-то эксперта или сами являетесь этим экспертом, обязательно да держите со мной связь. Я абсолютно в доступе во всех запрещенных, разрешенных
0: соцсетях. По-моему, получился классный выпуск. Думаю, что все обязательно надо делать.
1: Взаимно, абсолютно согласна. Вообще, как только ты чем-то загораешь, надо обязательно делать.